0: Hallo und herzlich willkommen zu den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Äh, Hallo, guten Tag. René.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: Den hast du dir jetzt auch zwei Wochen aufgehoben, ne? Ja, Ja, der musste raus.
2: (lacht) Es tut mir leid, es tut mir leid, ich bin schuld. Du hast es dir sicherlich nicht ausgesucht.
1: Corona ist schuld.
2: Corona, tatsächlich, nach zweieinhalb Jahren hat uns denn tatsächlich auch erwischt. Erst hat mich eine Erkältung dann niedergerafft äh, und den Donnerstag denn in, Wo- in der Erkältungswoche kam dann die Corona- g- <lacht> die geschichte dazu. Also Wir wissen auch, woher der Vektor kommt. Grundschule. <lacht> also der, der Kleine hat es mitgebracht, der war montags positiv. dann war Kerstin und ich waren dann ab Donnerstag positiv und dann die Große, die ja auch noch bei uns im Haus war, dann halt haben wir gedacht, ach, die kriegen wir so durch, die wurde und wurde, wurde nicht positiv. Mittwochs hat sie denn auch zerrissen. Und hm. äh, wenn es jetzt im Hintergrund noch mal ein bisschen hustet, ähm, Personen im Haushalt haben sich noch eine andere Erkältung darüber eingefangen. Nicht so geil gerade. Also ich versuche das hier mit dem Husten des Nebenraums ein bisschen versuchen zu unterdrücken. Das Witzige ist, der, dem es am besten geht im Haushalt, darf nicht zur Arbeit, weil er immer noch positiv ist. Zwölf Tage jetzt. Also alle sind schon, also die, Große noch, also die Große noch nicht, aber Kerstin ist zum Beispiel negativ, die sollte nicht zur Arbeit gehen, weil sie es ja echt noch scheiße geht und mir geht es seit Freitag, ich warte seit Freitag drauf, dass äh, der Test negativ wird, aber ich habe hier fünf Tests vor mir liegen, alle mit zwei Strichen und cool.
0: Ja, willkommen im Club. Also und bei uns war es ganz ähnlich.
2: Genau, laut, äh, laut, ähm, äh, wie heißt das, Anordnung, dürfte man ja sogar auch raus und so und ähm, dürfte auch zur Arbeit gehen, glaube ich. Äh, aber nicht bei uns, weil ich ja im Gesundheitssektor arbeite. Deswegen bin ich noch zu Hause. Wenn die Folge online kommt, bin ich hoffentlich wieder am Arbeiten. <lacht> also, ich habe gerade zu René gesagt, zwei Wochen zu Hause ist cool mit Kindern mit kranken Kindern. Mäßig. <lacht> ich glaube, Eltern wissen wovon. <lacht> ja, aber ich hatte tatsächlich letzte Woche auch keinen Kopf irgendwie für Brettspiele oder irgendwie sowas. Es ist echt so, man wird echt ein bisschen dumm dadurch. Kann das sein? Ging euch das auch so?
0: Antriebslos. Bei mir war es Antriebslosigkeit. Boah. Keine Lust zu gar nichts.
2: Ja, versucht Dorfromantik zu spielen, was jetzt ja nicht das komplexeste Spiel ist. ich so, so. Oh, ich kann mir jetzt gar keinen Gedanken fassen. Also es ist echt... Echt krass. Ja. Also es ist wirklich, kann man sich echt nicht vorstellen, also konnte ich mir echt nicht vorstellen. <lacht> Aber heute mir, ging, hatte ich so ein Lagerkolla, wie ich spazieren gegangen stell Stellt euch das mal vor. <lacht> Helfer, Sie <lacht> <je. Saufer.
1: lacht> euch das mal vor. So weit ist es schon.
2: Ja, deswegen das geht haben wir dem jetzt Ende ein...
1: entgegen. Bitte? Dann geht ihr ja langsam dem Ende entgegen. <lacht> ja. Deswegen
2: haben wir jetzt die letzten zwei Wochen einfach ausgesetzt. Damit. René und Sonja hatten einfach keine Lust, ohne, ohne mich weiterzumachen.
1: Genau, es hm? wäre nicht dasselbe gewesen. Ja, ja.
2: Genau. Du weißt doch nicht, wie man die Technik bedient. Das ist dein Problem. Doch, kriege ich noch hin. Hm. 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 Ah, ja. Deswegen hoffen wir jetzt, dass wir jetzt noch zwei Folgen jetzt vor Weihnachten veröffentlichen. Das wäre schön, ja. <lacht> so, jetzt haben wir ja heute keine runde Folge.
1: Ja, doch eigentlich schon. Ich habe sie jetzt 449 genannt. Ich
2: boah, schmeiß das jetzt nicht über den Haufen.
1: Okay. Ich dachte, wir machen einfach heute die äh, 450. Ja, wie sieht denn das denn aus im Backend? <lacht> Erklär das mal im Backend. Das wird uns immer auf die
2: Füße fallen. Nee, nee. Die letzten Top-Spiele waren alle schon so ein bisschen quer. Deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt, machen wir das quer weiter Globen, für diese.
1: Globenbesserung im nächsten
2: Jahr. <lacht> ja. Das war jetzt so nicht geplant. Eigentlich wäre heute 450 gewesen. Also eigentlich letzte Woche schon. Ja. Hm.
0: Und was heißt 450?
1: Topspiel. Ein
2: Topspiel. Also eigentlich ist ja 449 plus 1. (lacht) (lacht) Ja, Topspiel. Was wollen wir machen? Welches
1: Konzept haben wir denn überhaupt im Moment? Äh, Ja, dieses... Best of ten, quasi, also jeder hat zehn Spiele mitgebracht, äh, aber doppelte Nennungen werden gestrichen. Sprich, dass äh, wir nachher tatsächlich nur noch unsere persönliche Top-Liste haben, äh, wobei wir schon geumt haben, ohne Listen der anderen jetzt zu kennen, dass es sehr, sehr wenig Einträge sein könnten, über die wir heute sprechen. Wobei Sonja aber auch schon meinte, no, sie hat ein paar Titel, da geht sie nicht davon aus, dass sie einer von uns sie hat.
0: Ja. Hm. <lacht> aber es um die Spannung noch ein bisschen hochzuhalten, haben wir, glaube ich, eine Frage der Woche.
2: Ja, wir haben eine Frage der Woche. Die hat uns schon, liegt schon ein bisschen länger rum, aber ich dachte, jetzt passt sie ganz gut. Deswegen spiele ich die mal ab. Buongiorno, cari tavole. Ecco Stefano da Freising und ich bin gerade in Urlaubsstimmung und deswegen nutze ich das mal, um euch eine Frage der Woche zu schicken. Ähm, wie packt ihr möglichst platzsparend eure Spiele für den Urlaub zusammen? Was sind da eure Meisterleistungen? Wie viele Spiele habt ihr auf wie kleinem Raum untergebracht? Ähm, Erzählt es doch mal ein bisschen davon. Vielen Dank und ähm, ja, viel Spaß. Bis bald. Ciao. Ja, danke an den Stefan. Er hatte mich schon immer gefragt, aber die Frage kommt. Ich habe gesagt, ja, zur Urlaubszeit. Jetzt, <lacht> ich glaube, jetzt, jetzt steuern wir wieder auf eine Urlaubszeit zu, oder? Das, das stimmt. Ja, ja, kommt hin. So, Spiele für den
1: <lacht>
2: Urlaub packen.
1: In Tupperdosen. In Tupperdosen? In Tupperdosen. Ernsthaft? Ja, oder in so hier äh, Was? Da können sie nicht. Dann kann man sie nämlich super in den Koffer packen. Werden können nicht zerquetscht werden, und äh, wenn das weiß ich nicht, so, so Kartenspiel oder sowas passt, dann immer super da rein, ohne dass was kaputt geht.
0: Okay, Klingt gar nicht so doof.
1: Ich gucke gerade und ich äh, an der Ikea sagt dir was, ne? ja, aber ihr Ist habt ja bei so euch viel, nicht so. Ihr habt so, viel, ihr <lacht> habt so viele davon, habe ich gehört. <lacht> ja. ähm, da die haben ja auch die unterschiedlichsten äh, Plastikboxen in den unterschiedlichsten Größen. Und da kann man aber auch gut was reinpacken. Und äh, ja, auch für, für Strand und sowas sind die halt dann super, weil kann halt nichts reinkommen groß. Also wenn dann, wenn wir zum Beispiel äh, irgendwie fliegen oder sonstiges, dann meistens irgendwie in Dosen, in butterbrot oder sonstiges. Aber
2: dann auch nur kleine Spiele, wo das denn übersichtlich ist, oder? Oder?
1: Naja, in Dominion nehme ich jetzt nicht mit in Urlaub dann.
2: <lacht>
1: Na, aber, äh, So Spiele, die halt dann, weiß ich jetzt hier, äh, wie heißt es, Fabula Rasa. Wäre so so, so ein Kandidat. Da ist die Box ja viel größer als das eigentliche Spiel. Und die kann man sowas dann gut einpacken, kann man auch mehrere Spiele dann zusammen, die halt dann äh, irgendwie getrennt halten mit einem Band oder sowas. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich habe eigentlich, wenn wir in Urlaub fahren,
2: wir sind noch nie geflogen mit der Familie oder irgendwie sowas, sondern immer im Auto, dann ist das mit dem Platzproblem meistens nicht so drückend. Ne? Mhm. Sondern ja, meistens habe ich dann eher Spiele, für. also jetzt im Harz hatten wir ein bisschen Zweispielerspiele mit. Ich gucke gerade, als ich damals in, in, zur Einarbeitung irgendwie im Ruhrgebiet unterwegs war für, für Gravis, habe ich, hab ich auch mal ein Spiel ein bisschen zusammengepackt, da habe ich äh, in eine Schachtel schöne Scheiße, habe ich noch das reingekriegt, das, äh, das Lama und das Spiel oh, wie heißt das mit der Guacamole, Avocado Smash die waren glaube ich dann alles in einer also habe ich denn jedes Spiel in eine Zip-Tüte und dann in die Schachtel wieder reingetan, das heißt ich habe die erstmal von der Schachtel befreit das ging eigentlich auch ganz gut da sind wir halt mit der Bahn unterwegs gewesen. Da bisher wir auch keine großen Spiele. Äh, Fun Fact, ich habe davon gar kein Spiel gespielt während der Zeit. <lacht> ja.
0: Also ich habe auch für, für Bus- oder Zugfahrten einfach mal so diese Würfelspiele, Kartenspiele oder Flip-and-Rides zusammengepackt. Da passt in so eine ganz schön Clever-Packung. Wenn man das Inlay rausnimmt, passt da einiges rein. Irgendwie verschiedene Würfel, ein paar Zettel, ein paar Stifte. Dann vielleicht noch ein paar Kartendecks. Ansonsten machen wir auch eher Urlaub in, in Deutschland und dann ist die Kajontasche im Kofferraum. Und da passen viele Spiele rein. Hm. Aber dann ist oft eher das Problem äh, Platz in einer Ferienwohnung. Also wir haben mal ein Terraforming Mars mitgenommen. Das war mit, dem, mit der Tischgröße schon knapp.
2: <lacht> ja, René, wenn wir denn äh, muss man mal gucken, wie, wie gesagt, wir planen ja den Urlaub gerade noch in
1: Dänemark zusammen.
2: Ich habe schon überlegt, was für, wie ich da was, was mitnehme.
1: Mal gucken. Könnte interessant werden. Ja, ja wir müssten ja neben den Spielen auch den Hund und die Kinder mitnehmen. Ja, und Lebensmittel wäre auch nicht schlecht.
2: Ach, wird alles oh, überleben. Lebensmittel kaufen wir da? Äh, du warst schon mal in Dänemark, oder?
1: Nein. Da gibt es keinen Euro. kann man nichts kaufen. Ach, da kann man gar nichts kaufen. Nee, nee, nee. <lacht>
2: Musst alles selbst fangen. <lacht> Super. Auf dem Meer. Ja. Ja, also kleine Spiele zusammen. Wo halt viel Luft drin ist in der Schachtel, kannst du gut zusammenpacken. Ansonsten irgendwie so ein Gloomhaven eignet sich wahrscheinlich nicht so unbedingt, oder? Gerade ja, entweder eins der Kinder zu Hause lassen. <lacht> das Gute ist, wenn du die Gloomhaven, in Gloomhaven-Schachtel auf, wenn du das aufbaust, das Spiel passt, ein ganzes Kind da rein.
1: Also, m- mittlerweile auch nicht mehr.
2: Äh, muss man kleinere Kinder mitnehmen. Das ist <lacht> du bist zu so groß. So. Du holst sie halt von der Straße.
0: Ja, ich hoffe, das äh, hat Stefan aus Reisen jetzt ein bisschen geholfen.
2: Ja, schreibt mal in den Discord, was, wie ihr das so packt. Das interessiert mich jetzt mal. So, für mich selber auch. Oder ihr schickt uns eine WhatsApp mit der 0170 5444843. Dann könnt ihr da gegebenenfalls nochmal eine Nachfolgefrage machen. Oh Gott, ich habe meine Handynummer gewechselt die letzten Tage. Das ist auch irgendwie nervig. <lacht> Konnte so, ihr leider nicht, nicht mit umziehen, das, war, das ist vielleicht ein Scheiß gewesen. Warum denn nicht? Weil der Deal, dann nicht gegangen wäre. Ah, so Das den kenne
0: ich, deswegen habe ich auf den Deal verpasst.
2: Äh, ja, der Deal war zu gut. Ich ja. fand den Deal zu gut. Und so eine Handynummer, ach, das ist nicht so schlimm.
0: Nee, worst case.
2: Was ist ich das? Ja, Leuten wie die Garten. Ja, genau. Die ganzen ja, Spammer die schon wieder, <lacht> wieder abgestimmt. Das Geile, das Coolste ist, ich habe jetzt eine richtig coole Nummer. Das ist das Geilste. Ich, man, ich hab, bin jetzt bei Kongstar wieder. Und man, da kann man so anklicken, äh, so... Nummern vorgeschlagen. Ich habe sehr lange geklickt, bis ich eine coole Nummer rausgefunden habe. <lacht> du kannst damit die
1: auch dafür bezahlen, dann
2: kriegst du auch eine tollere Nummer. Kriegst du so Premium ausgewählte Nummern, die
1: aber auch scheiße sind. Ich habe damals, als ich meine Nummer eine tolle Nummer bekommen und die äh, behalte ich jetzt auch.
2: Ja, ich behalte die jetzt auch vielleicht. Mal gucken. <lacht> bis der nächste Toilette kommt. Ja. <lacht> ja, ich bin jetzt ja wieder bin jetzt ja wieder bei Kongsta gelandet. Mit denen war ich ja sehr zufrieden. Das mit anderen Netzen funktioniert hier nicht so ordentlich.
1: Wenn ich mit Telekom jetzt mal hier empfangen hätte, wäre es ja super.
2: Ja, wenn ich, okay. ich habe hier mit Vodafone und mit O2, nee, Vodafone habe ich nur Edge hier in Wacke. Und mit äh, dem O2-Netz oder Telefonica oder wie es jetzt heißt, äh, unterwegs einfach Katastrophe. Also deswegen <lacht> ist es irgendwie egal.
0: Wollen wir ja doch mal zum Topspiel abbiegen?
2: Ja. Nö. 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 Gut, Nö, dann mach ja, weiter heute.
0: und äh, sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid.
2: <lacht> Sonja macht seine Leide weiter, oder was? <lacht> <lacht> so, gut. Also, Konzept haben wir ja so ein bisschen genannt. Jeder nennt, äh, wir haben, achso, wie, haben wir haben wie gesagt, welches Thema? Nee. Ne? Nee.
1: Oder?
2: Wollt euch noch nicht? <lacht> ja, wir sind, wir sind mal ein bisschen unkreativ gewesen. Äh, Corona hat ja das Gehirn benebelt. Wir ranken, nee, ranken tun wir jetzt ja nicht aber wir versuchen mal die spiele des jahres also gegen alle preisträger genau vom hauptpreis spiel des jahres roter pöppel es sind 44 beiträge gewesen also 44 jahre wurde ein preis verliehen oder mhm. ist das ganz korrekt so ja doch müsste
0: ich habe es nicht nachgerechnet
2: es sind auf jeden fall 44 einträge gewesen. Naja, 78 war das Erste. Ne? Müsste hinkommen. Aber am Anfang wird es, am Anfang des Preises war das ja auch alles ein bisschen nebulös, was wir ja in unserer Spiel-des-Jahres-Reihe, <lacht> die wir irgendwann mal gestartet haben, äh, schon mal näher beleuchtet haben. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, wie René und ich das gemacht haben. Ich habe die alle eingetippt bei... Äh, Ranking-Engine und habe einfach 140 Duelle gemacht, glaube ich. Ich glaube 140 oder sowas waren das im Dreh. Mhm. Und habe dadurch ein Ranking gekriegt. Sonja, hast du das auch gemacht? Du wolltest nicht, ne?
0: Nee, ich hatte meine Liste schon fertig. Wir haben irgendwann nachher Folge mal überlegt, was ist denn das nächste Thema? Dann kamen wir auf das und während wir noch überlegt haben, ob das denn gut ist, wir hatten ja einfach zu überlegt, nehmen wir noch Kennerspiele mit rein oder auf was beschränken wir uns? In der Zeit habe ich eine Liste gemacht, da waren zwölf Titel drauf und dann habe ich nur noch kurz überlegt, welche zwei ich wieder streiche.
2: Das ist ja einfach.
0: Und dann habe ich aber tatsächlich jetzt äh, mir nochmal die Zeit genommen in der Mittagspause, hatte ja meine Liste zu Hause auf dem Tisch liegen, habe nochmal eine Liste angefertigt, ob ich auf dieselben komme. Und hat geklappt.
2: <lacht> Gott sei Dank. Die Frage hatte René vorhin im Vorgespräch gestellt, habt ihr alle Spiele gespielt?
0: Nein. Nein. <lacht>
1: <lacht> Gut, dass wir da die ranken, das ist super, ne? Ja. Ja, du sollst ja auch nur 10. Ja, aber vielleicht Und ist ja an das... Die 10 die, die 10, die ich genannt habe, die habe ich auf jeden Fall gespielt.
2: Aber vielleicht ist ja, ja das, was du was du nicht kennst, ja vielleicht das ultimativ beste Spiel. Ja,
1: darum ja aber geht's dann ja kann nicht.
0: ich das doch nicht beurteilen, weil ich es nicht gespielt habe.
1: Und es geht ja nicht um das ultimative Nein. beste Spiel des Jahresspiels, sondern um meine Top 10. Ja, ja. das ultimative Spiel des Jahresspiels für René. Meins wäre bestimmt Fokus.
2: Ja, genau da <lacht> haben wir geredet vorhin. <lacht> Niemand hat es gespielt.
1: Ja, ja, aber ich denke, dann, dann sollten wir mal anfangen. Ja. Fangen wir mit Sonja an, Ladies first.
0: Okay. Ähm, ja, ich nehme einfach die Liste so, was mir hier als erstes eingefallen ist. Der erste Titel war Carcassonne.
1: Nee.
2: Äh, Meb, äh, ist meine neuen.
1: Ist bei mir irgendwas. Ich habe dir jetzt einfach die Liste einfach rüberkopiert.
2: Hat er jetzt, hat jetzt alles eine Nummer. Ah, also der erste, der raus ist. Genau.
1: Ja, Hast so, du einen zweiten, der raus erwartet. ist, Anna?
2: das war irgendwie auch zu erwarten. Gut. Ich hab, soll ich weitermachen? Ja, ja. Moment, ich muss mal hier Kakasson irgendwie auch noch bei mir irgendwie streichen oder so. Was geht das hier? So. Ähm, ein etwas älteres Spiel. Mal gucken, ob ich damit durchkomme. Äh, das hatte so einen komischen Untertitel. Äh, Nachts sind alle Katzen grau. Aber die Agenten oder irgendwie sowas. Heimlich und Co. Darfst du glaube ich drüber reden. Ja, denke ich auch. Heimlich und Co. Aber das kennt ihr, oder? Ja. Jetzt brauche ich noch ein paar Infos dazu. Heimlich und Co. Wolfgang Kramer äh, und was ist denn Wolfgang Kramer?
1: Oh Gott. Du hast jetzt gedacht, das kommt nicht ran, muss du nicht vorbereiten. <lacht> das,
2: war, das war der Gedanke. Typisch. Nein, das Coole bei Heimlich und Co., du musst ja da irgendwie über so einen Plan laufen und jeder bekommt halt so eine Rolle, eine, eine verdeckte Rolle zugeteilt und du musst halt irgendwie über so einen Plan laufen und irgendwie Punkte sammeln, ne? wenn ich mich recht erinnere. Und äh, es gibt aber auch Minuspunkte und irgendwann, m- du musst halt diese Agenten so in diesen Gruppen bewegen und äh, zum Tresor laufen. Und es darf aber nicht so offensichtlich sein, wer da jetzt, welche Farbe du bist, weil dann wirst du denn wieder auf die, auf die Minus gestellt oder kriegst du Minuspunkte. Und ich glaube, es ist immer noch ein ganz witziges Spiel. Natürlich jetzt nicht mehr so. Mit diesen Deduktionsspielen von heutzutage vielleicht zu vergleichen, aber ich fand das immer ganz witzig mit diesem Rumlaufen, Tresor äh, abchecken. Äh, dieser Tresor war auch in, irgendwie in der Version, die ich immer gespielt habe, war so ein schönes Holz, größeres Holzteil. Das sah immer ganz, ganz nett aus.
1: Ähm, habt ihr da irgendwie Erinnerungen? Äh, ja, ich habe da auch um, damals aus Jugendgruppenzeiten, äh, da gehört das auch da zum zum Bestand der Sammlung der Jugendgruppe und haben das auch regelmäßig gespielt. Wobei ich tatsächlich äh, das gar nicht mehr so auf dem Pin habe, wie es jetzt genau funktioniert hatte. Das äh, ist tatsächlich schon zu sehr äh, zu lange her, dass ich das sagen wollte. Deswegen ist es bei mir tatsächlich auch nicht weiter nach oben gekommen, weil ich gar nicht mehr über das Spiel tatsächlich sagen kann groß. Das Schlimme ist ja, eigentlich ist es ja auch so ein bisschen Deduktion, ne? <lacht>
2: Das ist ja das was ich ja irgendwie denn so was du so nicht magst ne? <lacht> was ich ja überhaupt nicht mag ja das ist ja ich gucke gerade äh, wann war denn das spiel des jahres äh, 1986 können wir ja noch jetzt info dazu geben hm. gibt es glaube ich auch immer noch ich glaube amigo hat das im moment im, äh, immer noch im, das ist auch das ist auch so ein spiel was so im massenmarkt auch unterwegs war ne? also das kannte irgendwie auch jeder ne? so jugendgruppen überall hat man das auch mal gesehen ne? Oder täuscht das? Ist das so mein, mein Eindruck?
0: Denke schon. Also ich kann mich tatsächlich an keine einzige Partie wirklich erinnern. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass, dass ich kenne diese Schachtel und ich weiß, dass wir die früher zu Hause hatten und dass die auch gespielt wurde. Ähm, jetzt weiß ich, meine Geschwister sind ein bisschen älter als ich, dass ich nicht mal mehr sagen könnte, ob die das gespielt haben und ich habe zugeschaut oder ob ich wirklich mitgespielt habe.
1: <lacht> hm. also das würde ich auch gerne nochmal spielen, glaube ich. Es gab ja noch verschiedene Neuauflagen davon, ne? Äh, ja, ja ja. Es äh, gibt sogar eine, gab eine von Amigo. Hm,
2: ja, achso, also Neuauflagen von
1: hier hier, Top Secret Spice English Fourth Edition. Ja, also das Spiel an sich ist nicht tot. Nö. Es wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell überhaupt in Deutschland noch vertrieben wird, aber es hat lange Zeit überlebt. Aber ich, ich scroll gerade auch durch die ähm
2: durch die Board Game geek Seite da das Cover was ich halt kenne ist, wo diese drei Schatten irgendwie auf dieser mhm. Mauer abgebildet mhm. sind von Ravensburger Ravensburger ja. ja die ist glaube ich auch sehr ikonisch die äh, das ist glaube ich echt so 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 mit einem verrückten Labyrinth so diese große Ravensburger Geschichte so in den 80ern ne oder Ende 80ern Ja,
1: ja. das war
2: hurra ich habe ein Spiel auf der Liste
1: wow <lacht> Gucken, ob es das Einzige Einzige bleibt. Gucken wir mal, was ich jetzt zu bieten habe. Ich bleibe mal in der Ecke, Äh, sowohl jahreszeitlich als auch verlagstechnisch. Was bei mir noch einen Schub nach oben bekommen hat, aufgrund einer aktuellen Neuauflage. (lacht) Du weißt, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was ich meine, aber von mir aus kannst du weiterreden.
1: Also und ich möchte gerne auch, über Scott- Scotland Yard noch mal kurz sprechen. Ja. Dann
0: tu sehr das. Sehr schön.
1: Ähm, ja, Scotland Yard ist auch äh, gehörte auch zum Fundus unserer äh, Jugendgruppe, äh, äh, dass wir da natürlich auch oft gespielt haben und einfach jetzt nochmal tatsächlich ja aufgefrischt wurden die Erinnerungen durch die Neuauflage durch das äh, Scotland Yard Sherlock Holmes, äh, was wir ja schon besprochen hatten, was ich äh, eine sehr gelungene Feinschliff nenne ich es mal, an dem vorhandenen Konzept mit ein paar neuen Regelungen äh, einer schönen Optik äh, daherkommt und ja, ich finde es tatsächlich auch wenn die Regeln sich so ein bisschen angepasst haben, aber selbst die Originalregeln sind immer noch eigentlich spielbar heutzutage Ähm, da ist nichts groß dran verkehrt, es ist immer noch Spannung es gibt äh, eine, eine alberne Mütze die man aufziehen kann, da bin ich ja immer mit zu haben ähm und ja, das ist bei mir gerade halt gedanklich sehr aktuell, deswegen ist es auf die Top 10 gekommen. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr über Scotland Yard jetzt erzählen müssen. Ähm ja, damals als Kind war es natürlich auch, das gehört ja auch zu den Spielen, die, die damals äh, Fernsehwerbung hatten,
2: mhm.
1: kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, äh, dass so ein, so, ein, so ein Spiel auf einmal äh, Fernsehwerbung bekommt. Aber da war mal damals war das ja noch gang und gäbe, gerade jetzt zu dieser Weihnachtszeit oder vor Weihnachtszeit, wo dann die Kinder damit die ganzen äh, Sachen geködert wurden, hat mir auch sehr viel äh, Werbung für Brettspiele gesehen.
2: Äh, ich habe heute Morgen Werbung für ein Brettspiel gesehen <lacht> im Fernsehen.
1: Ja, ich habe es zu, zu, wie heißt es hier, äh, Katan. Sehe nee, ich das also öfters.
2: Nee, Also Kinderkrank und so, ne? Also Mr. Ähm,
1: <lacht> Poops kam im Fernsehen. Mr. Poops, uh. ja. <lacht> <lacht> ähm, dann doch lieber die Werbung von Scotland Yard <lacht> Mr. Poops, oh ich habe das gesehen und die
2: Kinder fanden das natürlich toll <lacht> ich habe gedacht oh, da ist es, es ist
1: Nee, äh. Scotland Yard haben wir ja Mr. X also nicht Mr. Poops, sondern Mr. X Mr. X ja, heißt, heißt glaube ich Mr. X heutzutage, ne? oder?
2: ich weiß, ich nicht. weiß nicht
1: wie weit das jetzt das,
2: das weiß ich auch nicht
1: ist es jetzt Scotland Yard oder Mr. X? Ja. Und was es ja natürlich zu Scotland Yard auch noch gibt, da hatten wir auch schon mal in einer separaten Folge so gesprochen, äh, eine Hörspielserie. Mhm. Und ähm, klingt zwar merkwürdig, äh, Scotland Yard, also Brettspiel und Hörspiele, aber tatsächlich, sehe ich hier gerade, ähm, hat es auf 29 Folgen geschafft.
2: Naja, das Thema gibt ja wahrscheinlich genug her in London, irgendwie und irgendeinen Verbrecher fangen oder verschiedene Verbrecher.
1: Das geht wahrscheinlich schon. Das
2: ja, kannst du schon gut zusammenbringen, glaube ich.
1: Ja. Ja, aber es gibt viele Hörspielserien, die haben weniger als 29, deutlich weniger als 29 <lacht> Folgen geschafft, aber ähm, das hat es geschafft. Ja. Okay, das war Scotland Yards, damals noch die Ravensburger Edition. Okay. So, cool. Ja,
0: dann schauen wir mal, ob ich jetzt auch mal eins durchkriege. Ähm, ich schaue jetzt einfach mal an das Ende der Liste. Ähm, und da habe ich äh, ein etwas aktuelleres Spiel, Colt Express.
1: Meep meep. <lacht> <lacht> und Sonja, war die diejenige, die sagte, oh, ich habe ein paar Spiele, die, die sind nicht bei euch, wahrscheinlich nicht bei euch auf der Liste. Sie hat
2: ja, ich weiß nicht was, Kakrason hat hat bestimmt oben angefangen. Also ich habe ja unten angefangen, also Heimlich und Co. war ja meine 10.
0: Ich habe erst oben angefangen, jetzt unten und äh, ja, danach (lacht) gehe ich, glaube ich, querbeet durch, wo ich wirklich denke, das könnte klappen.
2: Ich ich gehe weiter von unten nach oben. (lacht) Oben bleibt dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel bei mir über. Ich versuche es einfach nochmal. Ein Spiel, wenn du dir die Originalversion oder die erste Version holst, Da lachen dich die 90er auf jeden Fall an. Ähm, Spielt in New York. Manhattan? hm? Manhattan, Manhattan, genau. Kennt ihr Manhattan? Darf ich über Manhattan reden? Darfst du gerne.
1: Hat es bei mir nicht weit nach oben geschafft. Das hat bei (lacht) dir, wieso nicht? Ich mochte das nie. Ich glaube, ich habe das einmal gespielt damals und fand das schrecklich. Ah, oh,
2: das, das ist so cool. Das, das, also In Manhattan geht es irgendwie darum, du hast, äh, weiß ich nicht, sechs mh, Stadtteile, die mit 3x3-Rastern besetzt sind. Und ähm, du hast einen Fundus von Türmen. Das während des gesamten Spiels, glaube ich, nur einen bestimmten Anteil oder irgendwie sowas. Und dann spielst du halt eine Handkarten aus und die zeigen halt eins, eins von diesen, da sind so Symbole, oder da sind das ist das Symbol eines Stadtteils drauf ähm, und es gibt halt an, in welches dieser neuen Felder baust du, darfst du einen Turm bauen. Ähm, dabei ist es halt egal, wie rum du auf dem, dem, an dem Tisch sitzt, das ist immer aus deiner Blickrichtung. Und dann geht es halt darum, Türme zu bauen, ähm, du kannst auch gegnerische Türme überbauen und dann kannst du die Mehrheit in dem Turm bekommen, wenn du das größere Teil in diesem Turm hast oder äh, dann geht es auch darum, wer also in irgendwelchen Wertungen geht es dann darum ähm, wer hat die Mehrheit in dem Stadtteil, wer hat den höchsten Turm, wer hat hier und da und ich fand das cool mit diesem 3D-Element, dass du halt so nach oben baust, ich, ich fand das cool es, wie gesagt, ist das damals echt schräg aus Und echt nicht schön. Und es gab ja jetzt ähm, vor ein paar Jahren nochmal, ich glaube, ein koreanisches Remake. äh, Wo die einfach, glaube ich, die Lizenz gekauft haben. Und das irgendwie mit so Bling-Bling-Türmchen nochmal gemacht haben. Aber äh, ich fand das irgendwie, ich fand das witzig. Von Leo Seifert, äh, Andreas Seifert. ähm, Und wann war es? Spätes Jahres. Äh, 94. Also such da mal das Cover raus, das ist echt, echt weht. Hm. Hier, René, du magst es nicht. Sonja, hast du es gespielt? Ich habe es, äh,
0: zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich es je gespielt habe. Ich habe später das Skyliners von Hans und Glück gespielt, wo mir immer gesagt wurde, vom Material her ist es sehr ähnlich. Ja. Auch wenn es hm. vom Spiel wahrscheinlich ganz anders funktioniert. Ähm, da habe ich... Erinnerung dran an Manhattan überhaupt nicht.
2: Ja, bei Skyliners ging es ja irgendwie darum, du musst so Sichtlinien und dann musst du hm. so viele Türme wie möglich irgendwie sehen können. Das ja. heißt, wenn du vorne dir einen Turm und ein Turm hingebaut hast, siehst du die Türme dahinter nicht. Aber bei den Manhattan geht es halt irgendwie darum, dieses Stadtteil, diesen Stadtteil da irgendwie zu
0: hm.
2: bebauen.
1: Ich finde das gut. Cool. Das, das war so, das war mir damals schon zu abstrakt.
2: Ja, wenigstens hüpfen die Türme nicht, ne? oder wie war das? Was hat der Matthias gesagt? mit also, <lacht> Spiel mit hüpfenden Türmen? <lacht> nee, also da, da geht es auch so ein bisschen um Verdrängung, Area Control. Ne? Area Control ist gerade groß angesagt <lacht> bei mir, anscheinend. <lacht> ja, vielleicht ist das damit durch, durchgeschlagen. Äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob, ob ich es Ich habe es auch, besitze es auch nicht mehr. Ich hatte es mal, aber äh, ja, es, es sieht halt irgendwie auch in der alten Version nach nichts so aus. Das ist das Problem. Also vom rum so ein
1: bisschen. Ne? Aber ich habe schon zwei Spiele auf meiner Liste. Sehr schön. Dann gucke ich mal, ob ich jetzt bei euch ein paar Spiele streichen kann, oder bei uns allen. Ähm, ich habe einfach mal die Siedler von Katan mit auf die Liste. Ach nee. Ja, kannst du streichen. Sonja, bei dir nicht? Nee. Ja. Oha, also, es ist es trotzdem gestrichen. <lacht> ja, na, ich wundere mich nur, dass es gar nicht bei Sonja auf der Darf Liste ich ist. kurz
0: einsatz Satz warum Also bei mir ist es tatsächlich, ich bin halt 2014, 2015 erst wieder in die Brettspiele reingekommen. Ich habe Katan auch dann erst kennengelernt. Und ich erkenne an, was Katan für die, für die Brettspielszene gerade in Deutschland bewirkt hat. Ähm, aber verglichen mit den Spielen auf meiner Liste würde ich, würd ich Katan heute... Und also nicht so gerne spielen wie die anderen Spiele. Und deswegen habe ich persönlich keine so positive Beziehung zu Katan und deswegen hat es für mich nicht für die Top Ten gereicht.
2: Also ich okay. finde das immer noch ein grandioses Spiel. Aber wir reden hier nicht drüber, habe ich gehört.
1: Ne? Genau. ist <lacht> <Das> fällt <lacht> einfach ja. echt schwer, da also seinen Simp noch dazu zu geben. <lacht> Dann schau mal, ob du noch ein Spiel durchkriegst.
0: Ja. Ähm, ich versuche es äh, mit einem Spiel von Donald X Vaccarino.
1: Mäh, nee, ich, und glaube, ich, meine, ich glaube, es geht durch.
0: Und ich meine nicht Dominion, sondern kingdom Builder.
1: Ja, darfst du drüber reden. Darfst du drüber reden.
0: Sehr schön. Ja, wie ich gerade schon sagte, als ich zurück in die Welt der Brettspiele kam, gab es so drei Spiele, die da ähm, dafür gesorgt haben, dass ich mich wieder für Brettspiele interessiert habe. Das war Munchkin, Dominion und tatsächlich kingdom Builder. Ähm, Als wir 2014 das erste Mal zu Spielen nach Essen gefahren sind, waren das die drei Spiele, die die ich in meinem Haushalt hatte, zuvor. Und ähm, ich finde Kingdom Builder auch heute noch großartig. Ich äh, habe die App dazu, spiele sie noch regelmäßig auf dem Handy. Ähm, Ja, kurz zu Kingdom Builder, äh, war 2012 Spiel des Jahres, war damals glaube ich so ein bisschen umstritten. Weil es auch andere gute Titel gegeben hätte und viele sagen, öh, Kingdom Builder, da hat man so wenig Entscheidungen. Ähm, und zwar haben wir eine Landkarte mit verschiedenen Landschaftsarten und man zieht eine Karte und die gibt vor, auf welcher Landschaftsart man drei Häuser zu platzieren hat. Und dann kann man, wenn man an Städte baut, noch so Sonderfunktionen freischalten, um Häuser zu versetzen oder auf anderen Landschaften zu bauen.
2: Ja, die, und, die große Kritik mh? war ja, dass du eine Karte ziehst und dass die mh? bestimmt, wo du hinbaust. Und dann das war, das war, glaube ich, so die größte Kritik zu dem Spiel. Und da ging es ja irgendwie darum, ja, kann man ausregeln, nimmst du halt zwei Karten, hast du eine zur Auswahl. Aber ich glaube, diese äh, äh, Beschränktheit auf diese eine Karte, ja. das ist so. Du, du, darfst, Es darf dir halt in dem Spiel nicht passieren, dass du nur eine Möglichkeit hast, irgendwo anzubauen. Sondern man muss sich halt, soweit es geht, ausbreiten, richtig um zu gucken.
0: Oder gucken, dass du anfangs vielleicht in kleinen Gebieten bist, wo du schnell dann wieder frei bist. Also ich, ich finde gerade dadurch, dass man diese eine Karte, klar nervt es hier unbedingt so öh, jetzt schon wieder nur im Wald, aber für mich zieht es gerade seinen Reiz dadurch, dass man eben nur diese eine Karte als Vorgabe hat. Ähm, ja, ich, ich finde es super und das war, wie gesagt, eins der Spiele, ähm, die mir gezeigt haben, okay, es, da sind coole Sachen, das gucke ich mir mal näher an, was es da noch so gibt.
2: Ich musste gerade meinen Stuhl nochmal wegräumen, um zu gucken, ob ich das noch habe. Das Spiel ist aber nicht mehr in meinem Besitz. No. Aber ich habe gesehen, du hast es neulich, hast in Winter, Winter Kingdom gespielt, ne?
0: Äh, ja, tatsächlich habe ich letztes Jahr zum Geburtstag Winter Kingdom äh, geschenkt bekommen und habe dieses Jahr an meinem Geburtstag festgestellt, dass ich es seitdem nicht gespielt habe und habe gesagt, das müssen wir jetzt unbedingt spielen. Ähm, tatsächlich finde ich Kingdom-Bilder aber besser. Also es ist jetzt natürlich, ich habe eine Partie Winter Kingdom gespielt. Ähm, das ist... Ist ja dadurch, also man hat die Landschafts- Landschaften sind einfach anders angeordnet. Man hat ähm, wieder verschiedene Landschaftsarten, man zieht wieder nur eine Karte, aber man bekommt die Fähigkeiten nicht, indem man an Häuser baut und so Plättchen erhält. Ähm, sondern es gibt so, ähm, man hat zu Beginn ein paar Handkarten mit speziellen Funktionen. Äh, die kann man mit Geld ausspielen. Es gibt verschiedene Karten, die sagen, wofür man Geld erhält. Also es ist sehr variabel, bietet dadurch wahrscheinlich sehr viel Varianz. Ich fand das aber alles ein bisschen too much. Zumal es halt wirklich sein kann, also du hast zum einen eben diese Geldkarte, die vorgibt, für was du Geld bekommst. Dann gibt es noch so eine Twist-Karten, heißen die, glaube ich, die nochmal eine Spielregel komplett aushebeln, durch was anderes ersetzen. Und äh, da hatten wir irgendwie eine ganz merkwürdige Kombination. Und so richtig war hinterher der Gedanke eher, ich weiß nicht, ob ich das brauche oder ob ich nicht lieber einfach noch eine Partie Kingdom-Bilder spielen möchte.
2: (lacht) Wahrscheinlich ist das so.
1: René, du hast da.
2: Für dich ist das äh, gar nichts, oder?
1: Doch, ich, also es ist bei mir irgendwo in der Ranking Engine tatsächlich im Mittel-, nee, sogar im, im oberen Bereich gelandet und in den Top 20. Hm. Aber äh, ich glaube, es ist damals an meine Erwartung gescheitert, die ich nach Dominion hatte. Hm. So und da hatte ich von dem Spiel, glaube ich, einfach eine andere Erwartung, die es dann nicht erfüllen konnte. Und äh, ja, so war es dann einfach nicht, nicht mehr spannend genug für mich. Und da fand ich halt damals Dominion deutlich besser. Bei mir ist es auch im Mittelfeld auf 20. Fehlt
2: okay. ein bisschen unter Wert, aber... Ah, nee, das ist Kingdom. Äh, Moment, 15. Zu <lacht> <lacht> so viel, so viel Kingdoms. Oh, hier sei schon was gespoilert. Oh nein. Mhm. <lacht> ähm, ja.
0: Aber tatsächlich, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach daran, dass, dass es eins der Spiele war, die mich halt wieder für Sprit-Spiele begeistert haben. Mhm. Ob es dadurch vielleicht noch einen anderen Stellenwert bei mir hat. Ja. Ähm, aber ich finde es gut. Ich habe mir alle Erweiterungen besorgt und ich spiele es auch heute noch gerne. Oh, die, ich waren, damals, auf die waren damals. Ja,
2: ja, die waren damals ja auch richtig teuer, ne? Oder sind sie immer noch die Erweiterung? Also, die Erweiterung meine ich.
0: Sind sie? Also, auch also, so, jetzt gibt es ja wieder
2: die Big Box. Ja, ach, aber das ist, ge- ja. gefühlt gab es da irgendwie auch irgendwie Nomaden und so. so naja, heutzutage ist ja schon wieder was anderes, aber Queen Games fährt ja das sein halt eigenes Ding mit ihrer Preispolitik.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, also, wenn wir mal wieder über shuttle reden, da finde ich es halt super, weil ein Kingdom-Builder mit vier Erweiterungen passt exakt in ein kalax facht ohne Luft.
2: Ein Kind? Also es ist
0: nicht pa- zu eng, aber es ist... Äh,
2: Passen alle Erweiterungen in die Grundbox? Nein. <lacht> das ist die Frage.
0: Ähm, ich habe tatsächlich, äh, das Spiel habe ich ja schon sehr lange, das hatten wir schon in der alten Wohnung, als wir noch nicht so viel Raum für Brettspiele hatten, wo wir dann ja, bevor wir in unsere jetzige Wohnung gezogen sind, ähm, Erweiterungen in die Grundspiele gepackt haben. Nein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da alle vier schon hatte. Was? Oder ob es nur drei waren, aber die haben auf jeden Fall reingepasst. Der, die Schachtel ist dann wirklich ziemlich voll, weil man stapelt eben diese ganzen einzelnen yeah. äh, Spielpläne oder Spielplanteile. Also wie gesagt, ich, drei Erweiterungen auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die viele da schon hatten. Aber als wir hergezogen sind, haben wir alles wieder ordentlich zurückgeräumt.
2: Ja, und, dem, <lacht> und rate mal, was demnächst wieder passiert.
0: Hm.
2: Ähm. Darüber möchte ich gerade nicht nachdenken. <lacht> Hätte ich auch gleich sparen können. Ich bin immer noch sauer auf Kingdom Bäder, weil äh, eigentlich war Spiel des Jahres war Las Vegas. Oder Vegas. <lacht> ja. So sehe ich das. So, kriege ich noch mal eins auf die Liste. Probier mal. Äh, von einem Autoren, der für ein anderes Spiel sehr viel bekannter ist. Moment. Muss man den Namen richtig haben, sonst... Verdammt, jetzt habe ich hier... Äh, Kommt in einer schwarzen Schachtel daher. Ich suche jetzt gerade kurz den... Genau, von von dem Autoren haben wir bei dir ein Spiel gespielt. Und dafür ist er eigentlich bekannter.
1: Bei dir zu Hause, das wolltest du mir unbedingt zeigen. Ja. Ein Kriegsspiel. Ja, ich weiß schon, auf welches, welches, welches Spiel, andere Spiel du anspielst. Jetzt. Also, er hat Memoir 44 gemacht. Ja. Hat aber mit einem anderen
2: Spiel des Jahrespreis gewonnen. Sonja?
0: Ich weiß nicht, wer Memoir 44 gemacht hat. Schwarze Schachtel? Da habe ich jetzt gerade an Bluff gedacht. Genau, es ist Bluff. Okay. <lacht> klingt relativ weit entfernt von Memoir
2: 44. Ja, <lacht> gar nicht. Ja, deswegen ist es ja so absurd eigentlich. René, du hast das auch nicht auf der Liste, oder? Nein. Bluff, ein Spiel von Richard Borg, ähm, der halt äh, für halt Memoir 44 auch bekannter ist, aber Bluff ist halt ähm, ein Spiel, was du eigentlich gar nicht als Spiel brauchst, sondern auch einfach nur mit, mit ein paar Würfeln selber spielen kannst. Ähm, es geht ja irgendwie darum, alle Würfel in am Tisch und dann musst du äh, sagen, hier am Tisch gibt es irgendwie zwei Dreier oder sowas und dann muss der Nächste muss entweder die Zahl erhöhen oder die Anzahl äh, und irgendwann zweifelt das halt einer an und äh, entweder hat einer gewonnen oder der andere hat verloren oder andersrum und derjenige muss dann irgendwie einen Würfel abgeben, wer am Ende noch Würfel hat, äh, gewinnt das Spiel. Kann man halt ein bisschen reinblöffen und so. Ähm, ich fand das Witzig. Ich ärgere mich, dass ich keins mehr habe. Ich glaube, ich muss mir Nummer eins besorgen wieder. Ich
1: sehe gerade, hier gibt es doch so schön. schönen, schönen Quadrat. du nicht, man braucht das nicht als Spiel. Man kann das auch so machen. <lacht> ja, du könntest... Mit Würfelbechern und Würfeln?
2: Ja, aber wenn ich mir die Würfelbecher und die Würfel dazu kaufe... Also ich brauche ja Sternchenwürfel. Hm. Nein, also... Das, das ich glaube, ich, glaub, ich besorge mir das nochmal. Ich ärgere mich, dass... Ich, ich glaube, dass der Nico hat meins gekriegt. Äh, <lacht> Das, ist, das war, glaube ich, so ein, so ein Abgeben von einem Spiel, wo ich denke so, vielleicht war es doch nicht die richtige Entscheidung. <lacht> äh, ihr kennt das, kennt ihr das? Habt ihr das mal gespielt? <lacht> Sonja fand es doof, weil es äh, nicht durchrechenbar ist. <lacht> <lacht>
0: nee, so doof fand ich es gar nicht, aber jetzt auch nicht so, dass es irgendwie nachhaltig in Erinnerung geblieben wäre.
2: Ist halt so ein Halligalli, also Halligalli ja nicht, aber ist halt so ein äh, von Kingdom Builder relativ weit
1: weg und von Memoir 44 <lacht> sehr viel weiter weg noch. <lacht> Ja, gut, das war ja auch kein Spiel des Jahres. <lacht> ja, René, kennst du das? Ja, äh, fällt auch in diese Jugendgruppenzeit irgendwie rein. <lacht> Aber äh, da ist auch nicht viel Erinnerung dran hängen geblieben. Warum nicht? 93 spätes Jahres. Ja, da <lacht> war ich mit anderen Sachen beschäftigt im Kopf. Ja, ich bin so benommen.
2: Gibt es, glaube ich, auch immer noch. Hier steht neuer Flagge bei Ravensburger.
1: Das ist immer so witzig, dass die, wie die Spiele doch manchmal so die Verlage wechseln. So lang, le, äh, langlebige Spiele.
2: Mhm. Ja, ja. Naja, die, die, die einen denken sich auch, wir machen keins mehr, dann kaufen die anderen vielleicht die Rechte dafür ab und dann sagen,
1: genau. Auch vielleicht gibt es da doch
2: noch einen Markt. Einfach nochmal ein Spiel des Jahrespöppel draufkleben, dann taucht das ja mhm. doch schon nochmal. Siehst du, tauchen, die tauchen ja immer wieder auf, die Spiele. Ich meine, wir reden jetzt ja auch wieder drüber. Wir reden jetzt hier, das, ist, das Spiel ist. Er hat vor 30 Jahren den Spiel des Jahres gewonnen und wir reden immer, reden wieder drüber so, weißt du, das hängt die Spiele ja am Leben. Du redest drüber. <lacht> <lacht> ja, ja ich hätte nicht drüber gesprochen. <lacht> Gut, dann reden wir nur noch über die, über die letzten drei und dann wird die Sendung noch kürzer, wie wir befürchtet haben. Nein. Äh, ich glaube, ich mag das immer noch. Und ich habe wieder eins auf die Liste gekriegt. Ich habe
1: ich hab einfach meine Liste so ausgewählt, denn das
2: Äh, nur nur absurde Spieler
1: drauf kommen. Ich bin mal gespannt, ob das, was ich jetzt hier auf der Liste habe, da habe ich wenig Angst, dass die Sonja das drauf hat, dafür könnte es zu alt sein. Ähm, Beim Arne bin ich mir nicht sicher. Die alten Spiele habe ich jetzt fast alle durch. Ja? Mhm. Äh, Wie sieht das aus mit El Grande? Ach ja, doch, ja, das ist doch, ja. (lacht) Das
2: Das das kannst du schön streichen. (lacht) Wir reden hier von meiner Nummer 2. Ja, ich
1: dachte mir sowas. Ich habe jetzt gar nicht die die rausgeflogen sind, gar nicht alle. Sonja, du hattest das nicht mit auf der Liste, oder? Nein. Das würde also das Spiel trotzdem nicht retten. <lacht> ähm, nur, äh, hast du es mal gespielt schon? Nein. Oh, oh okay. okay. Oh, ich denke, jedes das Mal... Solltest du ta- das solltest du tatsächlich mal nachholen. <lacht> ich denke, jedes das Mal... Das habe ich
0: auch tatsächlich vor. Hat sich bisher aber einfach
2: irgendwie noch nicht ergeben. Ich habe neulich ein Video gesehen, da hatten sie irgendwie eine Frage. Es gab mal, es gab mal eine, ich mag ja so Metallschachteln. Ne? Es gab eine Schach, eine Version irgendwie von Chibo. Metallschachtel, eine Kurve, also eine ähm, El Grande und Carcassonne in einer Metallschachtel zusammen. Ja, die habe oh. ich auch
0: schon mal irgendwo <lacht> Fotos das von mir. Das klingt Mimits aber auch
2: gesehen, irgendwie ja. falsch. Wieso? Naja, sind beide Hans im Glück, ne?
1: Ja. In der Metallschachtel? Hm.
2: Ja, und ja, ich, bei Kleinanzeigen kriegt man das sogar noch für relativ wenig <lacht> hm, ja. Gut, du bist raus mit dem ey, Grande. Ich glaube, Sonja ist wieder dran, ne?
0: Ja. Okay, äh, hier hat Arne ja vorhin schon gespoilert, dass es bei ihm nicht drauf ist. Äh, natürlich muss ich auch ein Spiel mit Schafen drauf haben und äh, da habe ich mich für King Domino entschieden.
1: Da hast du gute Chancen mit, du darfst weiterreden. Ja,
0: sehr schön, ähm, King Domino ist äh, ein Spiel von Bruno Catala, der ja eine Zeit lang wirklich so der Autor war, wo ich sagte, jo, das schaue ich mir auf jeden Fall an, die Spiele von dem Autoren mag ich ähm, und soll ich mir natürlich auch King Domino direkt in Essen besorgt. Zum einen bruno Katallaspiel, spiel hier Schafe auf den Plättchen ähm, und wir haben es im Hotelzimmer gespielt, noch während der Messe und da habe ich schon gesagt, das hat für mich irgendwie Spiel des Jahres Charakter. Mal schauen, was da noch alles kommt, aber das hat auf jeden Fall Potenzial und letztendlich ist es tatsächlich auch Spiel des Jahres geworden. Und äh, ja, ich mag es heute noch. Also gerade ist ja das King Domino Origins erschienen, was einiges in meinen Augen noch mal sogar ein bisschen besser macht in meinen Augen einfach ein super Spielprinzip. Es ist einfach, diese Domino-Teile aneinander passend zu legen. Es ähm, ist irgendwie einfach zu verstehen. Trotzdem ist die Aufgabe reizvoll da, die meisten Punkte zu holen, indem man große Gebiete macht, indem man aber auch möglichst viele Kronen reinbringt. Ja, für mich ein sehr gelungenes Spiel des Jahres.
2: Ja, ich habe damals auf der Messe, glaube ich, dass äh, die erste Version war ja von äh, Blue Orange Games. Genau. Ich das, Genau, die habe ich auch direkt mitgenommen und dann gab es ja später denn von äh, hat ja Pegasus denn noch eine Version gemacht, also die, die Blue Orange Schachtel war halt äh, was ist denn das für eine Schachtelgröße gewesen so diese kleine quadratische Schachtel ja und hat ja Pegasus dann irgendwann eine neue Version noch nochmal rausgemacht rausgemacht in der großen Schachtel mit diesem komischen Turm
1: und den konnte das den war ja erst, erst die zweite bitte? Das war ja auch schon die zweite Version dann von Pegasus ja. mit dem Turm. Ach so, stimmt, war es vorher. hast
0: also noch einen Beutel, dachte ich.
1: Oder genau. ich was hatte, Ich hatte eine mit, ich habe eine von Pegasus mit Beutel. Okay. Ja, und irgendwann
2: kam ja halt dieser Turm und diesen Turm habe ich dann irgendwann noch mal. Zugeschickt bekommen von Pegasus oder sowas?
0: Den konnte man einzeln kaufen, ja. Genau. Den konnte ich man auch.
2: einzeln kaufen, Da haben wir ja diese kleine Schachtel und dieser blöde Turm ist halt irgend ist halt immer irgendwie im Regal irgendwie. Den konnte es ja nirgendwo hinpacken.
0: Doch hinter die kurze quadratische Schachtel. <lacht> Ach so.
2: Und äh, dann ist es irgendwann ausgezogen. Weil ich es irgendwie okay fand. Und dann gab es ja auch noch diese eine Erweiterung, die war ja dann auch irgendwie, ah, diese, wie heißt sie? Nee, Queen Domino gab es hin. Queen Domino
0: gab es, dann gab es noch die Giganten, die Erweiterung.
2: Das Queen Domino fand ich tatsächlich ganz schlimm. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Da finde ich halt, dass einige Ideen daraus in Origins wieder aufgegriffen worden, aber besser umgesetzt sind.
2: Ah, okay. Zum Beispiel? Ja.
0: ja also das, du hast äh, da... So äh, Personen mit irgendwelchen Fähigkeiten, die platzierst du irgendwo hin. Und dann kriegst du zum Beispiel Punkte, wenn du angrenzend Pilze liegen hast, da hast du ja auch so Ressourcen.
1: Ah, okay. Ist das auch ja, rein, gut, du wolltest was sagen. Ja, genau. Ich fand auch, dass äh, das Origins haben wir zumindest das erste Modul. Ah, mhm. hm, eine Module. Module, ja. <lacht> äh, haben wir ja hier zusammengespielt und fanden das ja auch beide ganz gut. Und tatsächlich würde das für mich das normale King Domino auch ablösen. Ja. Mhm. Weil du auch mit den weiteren Modulen einfach eine größere Variabilität hast, wo du sagen kannst, ja. okay, du möchtest jetzt mal in dem mit dem einfachsten Modus äh, spielen oder du machst es halt äh, immer komplizierter und wählst die schwierigeren oder komplexeren Module aus. Und das passt hervorragend. Aber ansonsten stimme ich dir voll und ganz zu, Sonja. King Domino ist einfach so das Spielprinzip ist ja so simpel, dass es sich ja auch super erweitern lässt ne? oder auch äh, runterstrippen lässt ne? bei ähm, Dragomino, ne? der Kinderspielvariante, hm, ja. die es ja im Endeffekt dasselbe Prinzip macht, aber dann halt deutlich Komplexität rausnimmt. Ne? Dass du zum Beispiel nicht gezwungen bist, passend anzulegen, du einfach nur dafür belohnt wirst, wenn du passend anlegen kannst. Ja. Du musst nicht vor allem auf irgendwelche diese
0: Rechenaufgabe f- nicht hast.
1: Genau, du musst nicht auf irgendwelche ähm, Formen achten, dass du in einem bestimmten Raster bleibst und sowas alles, was es für die Kinder deutlich entspannter macht. Aber trotzdem erkennst du sofort dieses, das King-Domino-Spielprinzip da wieder.
2: Ja, du hast ja hast ja gesehen, wie mein, mein Kleiner darauf abgefahren ist. Ne? Also, ähm, wie, ja. wie, der das auf, wie der dieses <lacht> Dragomino immer wieder spielen wollte. Ähm weil es ist ja auch immer so, die Kinder können doch das King Domino doch schon mitspielen, das ist doch so einfach. Ja, es scheitert an der Multiplikation einfach der Punkte. Ganz einfach.
0: Aber tatsächlich, da hatten wir auch mal, ich glaube, als es um die Nominierung gab, drüber gesprochen, das war meine Reaktion, weil ich auch von Freunden, die Kinder haben, kam auch die Reaktion, unsere Kinder spielen das ja schon mit. Aber trotzdem haben auch die Kinder richtig Spaß gehabt an Dragomino, weil es halt einfach sich locker flockig spielt mhm. und man es dann auch noch mit kleineren Kindern zusammenspielen kann und trotzdem haben die großen Kinder aber auch Spaß daran.
1: Ja und man muss immer bedenken, so, bei so einem Kinderspiel geht es ja auch eigentlich darum, dass die Kinder sich alleine da hinsetzen genau. könnten und das spielen können. das können sie mit Dragomino, das können sie aber bei King Domino nicht, weil da müssen die Eltern die Rechnung, und die Abschlusswertung übernehmen. Mhm. Ja, und ähm, daher hat das auf jeden Fall seine Berechtigung Und äh, auch wenn die Kinder jetzt schon besser rechnen können, äh, wird auch mal gerne Dragomino gespielt. Ja.
0: Also ich gebe dir auch recht. Also äh, ich finde Origins mittlerweile auch, wo ich sage, naja, ich weiß nicht, ob ich das Kingdomino jetzt nochmal auf den Tisch packen würde, da ich das Origins habe. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ob es, wenn Kingdomino damals die Jahres geworden wäre, ob es dann so viele Ableger gegeben hätte.
2: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Also für mich trotzdem zu Recht ja, in King, meiner persönlichen Spiele sehr Jahres. King
2: Domino ja. ist auch so ein Artikel, der nochmal hier ein, einziehen könnte tatsächlich. Also, oh. äh, nee, das, Origi- hm. das Origins. Hm. Also, <lacht> mal, mal gucken, vielleicht gibt es das ja nochmal irgendwie <lacht> in einem Sale oder sowas. Sonja, du hast jetzt nur ein Problem. Es gibt jetzt keine Spiele des Jahres mehr mit Kingdom. Ja. <lacht> nur mal so. Ah, ich glaube, ich bin jetzt durch dann mit meinen Spielen. Ich schmeiß mal eins in die Runde und äh, werde wahrscheinlich abgestraft. Äh, Zug um Zug. Nöp.
1: Nöp. Gut. <lacht> Next. Gut, ähm, dann versuche ich es mal mit einem Spiel, ähm, das äh, man gerne zu Silvester spielen möchte. What?
2: Puh, ja. Zum Blöver- Feuerwerk
1: gehört doch ein Feuerwerk, oder? Blö-
2: ja, das, du meinst meinen oh. vorletzten Platz. Ich meinte Hanabi. Du meinst meinen vorletzten Platz. <lacht> okay.
0: Bei mir wissen Dann du darf die
2: Sonja schon wieder. Wir sind jetzt schnell. <lacht> die Sonja hat dagegen geschossen. Boah, Hanabi so eine Scheiße, ey. <lacht> so.
0: <lacht> so eine Scheiße gehört bei dir in die Top 10? <lacht>
2: Was bei mir? Aber was? gut,
0: wir reden hier nicht drüber.
2: Was? Bei mir eine Top 10? Was? Nein.
0: <lacht> ähm, also, bei mir. Was versuche ich denn? Ja, also wir machen ja jetzt hier gerade, äh, ich glaube, wir hatten mal irgendwie den Namen Just 10 für diese äh, Top 10 Titel. Oder Top 10 Reihe. Äh, Just One ist auf meiner Liste. Und ihr seid ganz still. <lacht> ja.
2: Ich tippe es schon in den Ablauf rein, (lacht) für dich.
0: Ja, ich mag Wortspiele äh, und entsprechend mag ich Just One, oder 2019 Spiel des Jahres. Ähm, Und was ich an Just One auch noch so großartig finde, abgesehen davon, dass es einfach ein Wortspiel ist, ähm, es ist super leicht erklärt, man kann super schnell einsteigen, man kann es auf, auf großen Familienfeiern spielen, wo Leute aussteigen können, andere steigen schnell mit ein. Schauen sich vielleicht erst ein paar Runden an, weil sie erstmal sagen, öh, nee, ist nicht so meins und wollen dann aber trotzdem mitmachen. Ähm, wir haben es vor ein paar Jahren einmal erlebt: da waren wir mit meiner Schwester an so einem Weihnachtstag, hatten wie immer unsere große Kajontasche, voll ge- prall gefüllt mit Spielen dabei
1: mhm.
0: und haben den ganzen Tag Just so angespielt. Tatsächlich, wir haben einmal die komplette Box, alle Karten einmal durchgespielt. <lacht> Und, und es, es war so halt wirklich so, eine Freundin von ihr kam mit, mit der Tochter und dann hat die mitgespielt und dann sind die gefahren, und dann kamen wir anders und ja, es hatten alle Spaß dabei, den ganzen Tag Just One zu spielen.
2: Wie habt ihr das denn mit der Punktevergabe denn gemacht? Ach, Punkte. <lacht> also tatsächlich Moment, bei, bei solchen das, Spielen. Ich muss das äh, mal kurz festhalten hier für die... Sonja, wie war <lacht> das mit der Punktevergabe? Was? <lacht> <lacht> die war euch egal, etwa? Ja, aber total. Das ist aber nicht die Sonja, die ich kenne.
0: <lacht> ja, wir haben, also an dem Tag war es wirklich, egal, sonst, ja, aber wir haben lange nicht mehr, also wir haben Anfangs haben wir diese 13 Karten, die man ja, glaube ich, spielt oder bis 13 Punkte, ich weiß es schon gar nicht mehr. Just One macht einfach Spaß und da ist es auch völlig egal. Man freut sich darüber, wenn, wenn, wenn es klappt, wenn viele Begriffe drin bleiben, man freut sich genauso, wenn nur ein Begriff bleibt und es wird korrekt erraten oder so ein Zufallstreffer, also es ist, es kommt da nicht auf Punkte drauf an. Es ist ja. einfach der, der Spielspaß, mit den Worten zu hantieren. Und dieses Worte finden. Ne, man, man nimmt nicht das Offensichtliche, deswegen nimmt es keiner und dann nimmt man nur irgendwie völlig absurde Begriffe, ja, und die dann kommt übrig bleiben. Drauf. Kommt keiner drauf. Ich, ich mag das einfach.
2: In Just One habe ich tatsächlich zweimal da in meinem Regal. Damit du mit <lacht> mal Leuten spielen kannst. Ja, richtig. Ich habe mir tatsächlich, eine, ich habe mir meine, ich habe mir ein zweites gekauft und habe einfach äh, diese ganzen äh, Teefächen wo man halt das draufschreibt und die Stifte einfach äh, in die in die eine, eine Box reingemacht. Die Karten sind irgendwie rausgeflogen, das ist ja Käse. Ähm, damit ich es jetzt irgendwie mit mehr wie sieben Leuten spielen kann. Wir hatten, haben das eine Zeit lang in Göttingen beim Spieletreff öfter gespielt und dann bist du halt auch mal zehn Leute. Das funktioniert dann genauso. Kauf halt zwei Spiele. Das ist natürlich gut für den Verlag, aber ähm, du x halt mehr aus. Es wird vielleicht auch ein bisschen leichter, aber äh, Punktevergabe egal. So, ohne.
0: Und ich bin ja auch noch verfechter davon, dass, dass es auch gut zu viert funktioniert. Ähm, also bei mir hat das wirklich in, in jeder Runde mit jeder Spielerzahl funktioniert.
2: Ist das denn so, dass du zwei Begriffe aufschreibst? Ja. Okay. Aber ja. auch das,
0: also ich würde wahrscheinlich in größeren Gruppen das immer vorziehen, aber es funktioniert trotzdem
2: gut. So doof, wenn du als Einziger, wenn du wenn du selber dich rausickst ne, mit deinen beiden Begriffen. <lacht> <lacht> Sollte nicht passieren.
0: Ne? Nein.
1: <lacht> René,
2: hast du das mal gespielt?
1: Natürlich nicht. Was? Ja, natürlich habe ich, ja. Wir haben sogar, glaube ich, zusammen mal gespielt, Arne. Echt? Ja. Müsste ich sogar, Moment, ich könnte ich sogar nachgucken. Es war irgendwann mal ein Essen oder sowas bei einem Meet and Play oder sowas haben wir das zusammengespielt. Das kann natürlich sein, ja. Oh, Moment. Nein, ich besitze es ja auch und. Äh, Echt? Das, äh, Abgründe tun sich auf. <lacht> Abgründe tun sich auf. <lacht> äh, und nehmen wir so gerne so so zu so, ähm, Firmen-Events oder sowas damit. Aber es ist halt nicht äh, mein persönlicher Top irgendwas.
2: Top, top, top. Nee, meiner auch nicht, aber trotzdem habe ich zwei davon. <lacht> das ist meine 13. Okay. Gut, versuchen wir mal. Ich glaube, ich, bin, ich glaube, in meinen Spielen bin ich durch. Ich mache mal weiter. Ein Spiel, was mit A beginnt und äh, portugiesische Fliesenleger äh, äh, beglückt. <lacht> ja, ist Azul auch raus? Oder ja. Schokolade, wie ich jetzt heute gesehen habe. Ne? Na Gott sei Dank.
1: Wieso? Was? <lacht> das ist ein hast du laut gesagt
2: Ich muss gerade überlegen welcher Verlag das jetzt war
1: so René ja ähm, ich arbeite mich mal weiter vor also bei mir sind momentan viele Streichergebnisse ich glaube ich konnte bis jetzt über ein Spiel reden
2: ja ich habe erst eins ich habe schon, hab schon in meinem Ablauf geguckt ob ich,
1: <lacht> ich irgendeins vergessen habe äh, ähm, ich hätte noch äh, Mikro Makro
0: nee leider nicht das habe ich auch.
1: So, ich nicht. Wird hier eine dünne Runde für mich. <lacht> du hattest sie vorgeschlagen. Dann bin Dann ich schon
0: wieder. Okay, ich habe noch zwei Sachen. Ich nehme mal den, bei dem ich die Chancen höher einschätze. Und zwar bleibe ich gerne bei der Kategorie Wortspiel und habe Codenames
1: ist meine auf Elf. Auf meiner Liste. Darfst du weitermachen. ist meine Elf.
0: <lacht> ja, Codenames, 2016, Spiel des Jahres geworden. Ähm, for Just One. Just One ist auf jeden Fall das zugänglichere. Ähm, trotzdem ja. mag ich auch Codenames, weil es halt tatsächlich die, die meinem persönlichen Spielgeschmack, äh, also meinem persönlichen Spielgeschmack entsprechend die coolere Aufgabe ist. Was aber im Gegenzug auch einfach dazu führen kann, da einer sich was überlegen muss, es geht ja darum, man hat ein, so ein Raster aus 5 mal 5 Worten, also 25 Worten und dann kriegt man so eine Codekarte. dann weiß ich, diese Begriffe sind meine und versucht Begriffe zu nennen, die mehrere Begriffe davon vereinen und dann noch die Zahl dazu zu nennen, damit die anderen Teammitglieder das korrekt erraten können. Und äh, das führt halt zu dem Problem, dass derjenige, der sich, der die Wörter kombinieren muss, teilweise lange überlegen kann. In der Zeit haben die anderen eigentlich nichts zu tun, sondern warten nur darauf, dass die Person jetzt sagt, ich habe was. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Trotzdem finde ich das Spielprinzip einfach super. Ich finde die Aufgabe dahinter, eben mit diesen Worten so zu hantieren, die irgendwie zu kombinieren, ähm, ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Dazu habe ich auch so ein persönliches. Also wir hatten uns damals, ähm, als ein Essen rauskam, haben wir von Check Games Edition die englische Edition mitgenommen. Und dann ist wir zu Hause so richtig los geworden. So, mh, bei so einem Wortspiel war das vielleicht nicht die beste Idee. <lacht> ähm, und also ich, ich weiß, es gab eine Karte, es stand Rock drauf, heißt dann natürlich Stein. Wenn man jetzt Deutscher das liest und irgendwie auf Deutsch spielt, dann kann man Rock natürlich auch noch anders verwenden. Da haben wir die Frage. Nehmen wir jetzt wirklich nur die englischen Begriffe wie, oder ist es vielleicht noch eine Ebene drauf, die man dazu nehmen kann, ähm, mittlerweile haben wir das tatsächlich nochmal gegen eine deutschsprachige Version ausgetauscht und äh, auch im Freundeskreis haben wir, haben wir sehr viele Befürworter dieses Spiels gefunden ähm, und so kam es nämlich auch dazu, dass wir unsere deutsche Ausgabe bekamen weil ein befreundetes Pärchen, mit dem wir das mal gespielt haben, die haben sich das gegenseitig zum Nikolaus geschenkt. Und hatten dann ein Spiel über. Und den habe ich auch äh, zu ihrer Hochzeit in der Hochzeitzeitung ein Codenames-Rätsel gemacht. Wo ich äh, Codenames-Karten rausgesucht habe, die alle auf, äh, ich glaube, Hochzeit oder Ehepaar äh, gedeutet haben. Mhm. Ja, ich äh, finde Codenames einfach super. Wie gesagt, es hat Schwächen, die wurden in meinen Augen so ein bisschen bei Codenames Duett behoben, ähm, wo man ja dann kooperativ spielt, wobei ich da wieder in größeren, also Codenames Duett ist natürlich ideal für zwei Spieler, man kann es aber auch in, in zwei größeren Gruppen gegeneinander spielen. Da ist es nur blöd, wenn man sich dann miteinander abspricht mit seinem Teampartner, das dürfen dann, darf dann das Team gegenüber nicht hören. Ja, aber auch da gibt es viele coole Varianten, mein persönliches. Highlight ist natürlich Codenames Disney. Auch wenn ich dafür noch schwieriger Mitspieler finde, weil die sich auch so ein bisschen in Disney-Filmen auskennen sollten. Ja, ist bei euch nicht drauf gewesen.
2: Nee. Bei bei mir ist es die Elf. Es Es ist auch nicht mehr da bei mir. Ich hatte irgendwann mal Codenames, dann gab es ja das Pictures, das hast du jetzt gar nicht erwähnt.
0: Ja, das fand ich auch schwächer.
2: Das läuft jetzt so ein bisschen halt Worte lieber. unterm Radar. Und dann ähm, hatte ich den Duett, habe ich ja dann auch mal besorgt. Dann hatte ich alle drei, habt die auch wieder so äh, platzsparend in einer Schachtel äh, organisiert. Passt alles so gerade rein. Äh, und dann ist es, ja, Codenames hat für mich so diese Schwäche, so diese, die erste Runde ist immer sehr, sehr zäh. Und ich finde halt, da gibt es halt Wortspiele, die so ein bisschen zugänglicher sind hm. mittlerweile. Also wenn du halt ja, da, dagegen so ein Just One oder einen ganz schönen Klever oder sowas da hinlegst oder so ein Cross-Clues oder Kreuzweise, wie das jetzt auf Deutsch heißt, habe ich jetzt gesehen.
0: Ja, habe ich heute auch zufällig gelesen, die sind,
2: die sind halt zugänglich. Also ein Kreuz oder ja. Cross-Clues ist halt, finde ich tatsächlich, also
1: da ist halt Code nimmst du ein bisschen sperrig. Ja, ich denke auch, dass den Leuten zu erklären, bis sie verstanden haben,
2: hm.
1: wie das Ganze funktioniert, ist immer schon so eine kleine Hürde. Ja. Das kannst du nicht einfach so auf den Tisch schmeißen. So, ich erkläre es euch mal kurz und wir spielen direkt los. Sondern mhm. du musst tatsächlich die Leute dazu kriegen, die erste Runde mitzuspielen, ja. um zu verstehen, wie das funktioniert. Und wenn die darauf keinen Bock haben, hast du bei Codenames schlechte Karten. Also, also wenn, wenn, dann spielen wir entweder so dieses
2: Just One, ganz schön clever, wenn es halt easy sein soll. so Oder halt Cross-Clues. Ich glaube, das ist bei Anja und Chris gelandet so. Oder wenn es halt, halt wirklich komplexer werden soll, dann gehe ich halt in so eine Decrypto-Richtung. Ne? Also dann halt wirklich mit der Brechstange, so die Regeln, ne? wo, wo du wirklich erstmal erklären musst, wie das Spiel funktioniert. Aber das finde ich dann halt schon noch mal wieder raffinierter. So Codenames lebt halt da mittlerweile in so einem komischen Feld. So. Es ist zu schwer für die Casual-Gamer und für die anderen, ja, ist okay, aber die können es dann mit Decrypto oder sowas finden, die dann noch mal ein, ein cooleres Spiel, finde ich. Ich, ich weiß auch nicht, ob das mhm. jetzt ob das noch so ganz gut gealtert ist.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde im Codenames immer einem Krypto vorziehen. Ja. Wobei mhm. es auch tatsächlich auf die Runde ankommt. Also wie gesagt, ich habe Partien erlebt, die waren sehr zäh, wo dann auch die gerade nicht aktiven Spieler irgendwie Privatgespräche geführt haben, weil es einfach so, so lange Downtimes hat.
2: Ja. Deswegen, also Codenames hat so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Anfangshürde.
0: Und zuletzt, ich habe es, glaube ich, auch lange nicht am Tisch gespielt. Das letzte Mal habe ich es in, in einer kontaktfreien Zeit äh, zur corona hochphase haben wir es online viel gespielt. Das hat dann wieder gut funktioniert. Soll also auch ich, mit Leuten, die es wirklich gut kennen und äh, die richtig Bock drauf haben.
2: Soll ich mal vorlesen, welche ganzen Editionen es dafür gibt?
0: Also ich habe auf jeden Fall noch äh, die Undercover mit den schlüpfrigen Begriffen.
2: Ist das denn auch eine deutsche Version?
0: Ja, da gab es auch eine deutsche Version, okay. mhm. dann habe ich, wie gesagt, Disney habe ich mir damals extra aus den USA besorgt, weil es immer hieß, nee, verkauft sich in Deutschland nicht, Disney-Lizenz ist so teuer, gibt's mittlerweile gibt es auch auf Deutsch, <lacht> ja, ich habe aber immer noch die englische, was ein bisschen schade ist, weil die kann ich eigentlich nur mit den Bildseiten spielen, weil teilweise die englischen Namen und Begriffe so gar nicht geläufig sind. Mhm. Ich habe noch eine englische Ausgabe und zwar The Simpsons, beziehungsweise die habe ich mich einmal geschenkt.
2: Ja, darüber bin ich schon gerade gestolpert, deswegen gestaunt.
0: ich dann aber eher ab, so wie er bei Disney. Und ich glaube, es gab auch noch eine Harry Potter-Variante. Mhm. Von dem Duett, glaube ich sogar. Aber das ist nicht meine Welt, da kenne ich mich nicht aus.
2: Äh, hier wird noch ein Marvel aufgelistet.
0: Stimmt. Das war aber zu einer Zeit, wo Marvel mich noch... Äh, überhaupt nicht interessiert hat, könnte man jetzt auch mal drüber nachdenken.
2: Es wird auch auch eine Blizzard Edition aufgelistet. Die muss aber irgendwie innerhalb von Blizzard wohl gelaufen sein. Ja... Aber das war schon, war schon ein großes, großes Ding damals. Da, da gab es ja um, um diesen Preis damals, gab es ja auch denn diese Rede irgendwie von Tom Felber zu dem Spiel des Jahres. Spiel des Jahres ist nicht nur die Familie, sondern auch die WG ja. und ne, so dieses, man sollte sich von diesem Denken befreien, was der Spiel des Jahrespreis ist. Also der, der Preis war schon, glaube ich, relativ wichtig für den. <lacht> der Preis war wichtig für den Preis, ne? Also <lacht> 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 ähm, aber das ist halt so relativ weit weg, finde ich, von einem Familienspiel. Ja. Ich gucke. Und wir hatten damals auf der ähm, Veranstaltung, haben wir den Übersetzer ähm, ich weiß nicht, hatten wir glaube ich sogar im Interview, den hatten wir da kennengelernt und das, der meinte, das wäre gar nicht so eine leichte Aufgabe gewesen, immer diese Begriffe auf der Vorder- und Rückseite, also dass, dass, dass die sich ein bisschen ausschließen können oder sowas. Das ist da ist ein bisschen mehr Arbeit reingeflossen, wie es vielleicht den Anschein hat. Müsstet, müsstet da mal reinhören, das ist irgendwie... Wann war Codenames Spiel des Jahres? 2016? Irgendeine Folge in den, weiß ich nicht, 50ern <lacht> oder sowas. Ähm. Aber Codenames bin ich böse, weil Immotep nicht Spiel des Jahres geworden ist. Aber egal. <lacht> 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 ja.
0: Du bist viel Spiel des Jahres böse, habe ich das Gefühl. Ja, so,
1: sowieso. Auch, auch auf jeden. Aber... Ach, du gehörst zu den Hatern, die da immer ich? diese Flame-Mails schreiben. Ja, ihr
2: kennt mein Pseudonym noch gar nicht. Ich, ich ahne ihn. ihn. Du erahnst ihn.
0: <lacht> ja, aber Codenames damals vom Autor Vladat Schwartil übrigens, von dem Tschechen, war damals, glaube ich, auch nicht ganz so sein Genre. Der ist, glaube ich, eher von anderen Spielen bekannt.
2: Er hat oh. aber noch viele Partyspiele dann gemacht. Da gab es ja, glaube ganze Batterie, die.
0: Pictomania, ist das nicht auch von ihm?
2: Wie? Das war ja, ja, schon vorher. ja, das ist so ein Autor, der so ganz divers unterwegs ist. Ne? Also, wie hieß denn das mit diesen Eichhörnchen?
0: Was eine Frage?
2: Was eine Frage? War das nicht auch von ihm?
0: Ja, es, also wir waren von Check Games.
2: Mhm. Ich gucke gerade. Pictomania war auch von ihm, ja. Muss ja mal kurz das Mikro stumpfschäden. So, soll ich nochmal versuchen, jetzt den letzten da drauf zu kriegen oder? Naja, das passiert sowieso nicht. Über Dominion brauchen wir nicht zu reden, oder? Äh, Nein. 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 <lacht> Gut, ich bin durch mit meiner Liste. Wie viel hast du durchgebracht? Äh, Drei, so wie immer.
1: Ja, guck mal, ich, äh, ich hoffe, ich schaffe es jetzt noch auf zwei. Ich äh, bin mir relativ sicher. Also bei Arne weiß ich auf gar keinen Fall, wird dieses Spiel irgendwo auftauchen. Uh, ich kann dir gleich die Nummer sagen, wahrscheinlich. <lacht> äh, das kriminelle Kabinett des Sherlock Holmes.
0: Habe ich bei dir erwartet, ist nicht auf meiner Liste.
2: Dann red mal darüber. Erst muss er die Nummer sagen. Ach so, meine Nummer äh, 36. <lacht> ja, das sind halt die Spiele, die man halt nicht kennt. Und dann landen die halt in so einem Duell, denn wahrscheinlich eher... Auf der da gibt es eine
0: Neuauflage von. Das hättest du doch schon längst ja, kennengelernt haben
2: <lacht> Ich habe hier noch den Hidden Games Fall 2 liegen. Also äh, Und Stillsee. <lacht> da muss ich erstmal durch.
1: Ja, aber, äh, Sherlock Holmes äh, 1985 und ähm, es war ja immer ähm, als sehr gut betitelt worden, aber es war ja lange Zeit nicht zu bekommen. Dann gab es ja vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, äh, von Pegasus das äh, Mythos Tales. Äh, Mythos Tales, genau. Ähm, was ja das ähnliche Konzept hat, wo du ja in einem Buch ähm, so, so Art Choose Your Own Adventure, also du, du liest ein Kapitel und darfst sagen, du gehst nach links, gehst nach rechts, um dann dir die Informationen herauszusuchen. Um dann den Fall, um den es geht, zu lösen. Dabei hat man verschiedenste Materialien, eine Stadtkarte, Zeitungen und sowas, alles Mögliche. Und Ziel ist es halt, den Fall zu lösen. Und am Ende wird halt dann die Lösung des Sherlock Holmes präsentiert, hier in dem Fall. Wie er vorgegangen ist, an welchen äh, Standorten er gewesen ist, welche Schlüsse er daraus gezogen hat, war, äh, warum er dann zum Nä- diesen Standort gegangen ist und so weiter. Und man versucht halt, ähm, das selber halt zu machen. Und das macht halt tatsächlich unheimlich viel Spaß. Es ist tatsächlich nichts, was ich in einer größeren Gruppe spielen würde. Das hat ich aber damals auch schon bei Mythos Tales gesagt. Und auch jetzt die, diese Neuauflage, die rausgekommen ist, die es dann auch nochmal mir zugänglich gemacht hat ohne horrende Preise dafür zu bezahlen, ist er halt tatsächlich eher ein Zwei-Personen- oder ein Solospiel, wo du dich äh, halt hinsetzt und wie das wie ein Buch tatsächlich liest. Weil ansonsten wird es halt zum, zum Vorleseabenteuer für die anderen Beteiligten und äh, die dann eher weniger zu tun haben. Weil alle können nicht gut ins Buch reingucken, zu zweit kann man sich nebeneinander setzen, da klappt das alles noch. Aber es macht immer, also mir macht sowas Spaß, weil es halt wirklich so eine Story ist, die erzählt wird und aber du trotzdem diese Freiheitsgrade hast, indem du sagen kannst, ah, ich möchte jetzt mal das mir angucken und dann äh, musst du halt versuchen, auf die richtigen Schlüsse zu kommen. Ich bin, wie gewohnt, in solchen Spielen unglaublich schlecht. Ähm, Und wenn ich mir dann die Lösung von Sherlock Holmes angucke, ja, das war doch klar, Ähm, man hat auch genau gesehen, da hat er sich so und so ausgedrückt, ach, okay, ja, auf dem Niveau bin ich noch lange nicht angekommen. Aber trotzdem macht es mir Spaß, das da, da einzutauchen und das dann die Geschichte zu erleben. Ist das denn, dieses Spiel von damals, wirklich
2: so vergleichbar mit diesen, ich sag mal, jetzt modernen Krimispielen?
1: Was heißt moderne Krimispielen? Naja, so
2: wie ich die jetzt kenne. So, wenn ich jetzt, hier, nein. Wenn ich jetzt sage, ich, ich habe hier dieses Hidden-Zeug hier liegen, äh, äh, pack das nein. aus und äh, Nein. Ich, hör, du, ich hörte, du sagtest
1: nein. Ich sagte ein paar Mal nein, nein, das kannst du tatsächlich nicht vergleichen. Wie gesagt, ähm, du hast halt hier tatsächlich eine Geschichte. Bei diesen modernen Krimispielen ist es tatsächlich so: Hier ist ein Sack voll Material und los, mach was daraus. Genau. So. und hier ist es ja tatsächlich so, ähm, du, es ist wie in, 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 in einem Buch oder in einem Film, du startest halt an der Stelle und sagst, okay, dann besuche ich jetzt mal den, dann gehe ich jetzt mal zum Tatort. Und dann liest du das, das, den Abschnitt über den Tatort durch. Mhm. Dann ähm, hast du noch die Möglichkeit, okay, w- möchtest du jetzt äh, das äh, zum Polizeirevier, möchtest du mit einem Hinweis, den du hast, zum ähm, Labor gehen, äh, ins Leichenschauhaus? Und du musst ja entscheiden, ja, wo gehe ich als nächstes hin? Na, dann gehe ich mal zum Leichenschein raus. Da erfährst du dann, oh, die Leiche ist, äh, am Fluss, äh, ist am Fluss entdeckt worden, aber gar nicht im Wasser ertrunken oder sowas, sondern hat Spuren von einer Wiese. Ah, dann guckst du mal da, wo eine Wiese sein könnte.
2: Aber da ist jetzt denn nicht noch eine Mechanik drauf, wie bei dem Detective? Hast nee. du denn so eine Zeitmechanik. So, Jetzt kannst du nur da hingehen, das kostet dich 15 Einheiten. Jetzt kannst du da hingehen, das kostet dich eine. So, das fehlt denn da,
1: da noch. ja. Also bei dem aber gab es Überle- nicht
0: so ein, gut, es interessiert dich wahrscheinlich wieder weniger, aber so ein ähm, Wertungssystem quasi, dass, wenn man sich zu viel anschaut, da Punkte ja, abgezogen Ja, du schreibst dir, glaube
1: ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, bei dem Mythos Tales war es tatsächlich so, du hast Zeiteinheiten aber auch abgekreuzt und du musstest das, glaube ich, in so und so vielen Tagen schaffen. Mhm. Na, und äh, das hat dich dann immer entsprechend, äh, jede Location hat dich so und so viele Tage irgendwie gekostet. Ähm, und danach wird halt bewertet, äh, wie gut warst du bei, beim Lösen des Falls? Ne? Sherlock Holmes hat halt immer den optimalen Weg ja. äh, in der minimalen Zeit. Äh, dafür musst du aber wahrscheinlich den Fall kennen, um das wirklich so zu lösen. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass man das so aus dem ersten Wurf heraus direkt schafft. Ähm, ja, ich aber, meine, es gab auch so
0: Zusatzfragen, die man hätte beantworten konnte. Dadurch konnte man wieder Punkte sammeln. Also dass ja. man da schon, schon eher eine Chance hatte. Ähm, weil tatsächlich alles äh, exakt so wie Sherlock ähm, herauszufinden, ist, ist sehr, sehr schwierig, ja.
1: Ja, ja und wie gesagt, mir sind ja meistens die Punktewertungen, gerade bei solchen Sachen, eh egal, weil ich ja eh eher im unteren Viertel, Fünftel mich aufhalte, was die Bewertung anbelangt. Ähm, ja. Aber ja, das hat nichts mit den, wie du es nennst, jetzt modernen Krimispielen zu tun, sondern es geht tatsächlich darum, eine Geschichte zu erleben. Deswegen macht es halt auch nicht Sinn, das mit mehr als zwei Leuten zu spielen. Ne? Weil es, du, du kannst halt nicht sagen, so, okay, ich gucke mir hier mal die äh, Materialien an, ich gucke mir mal die Unterlage an oder ich gucke mir das mal an, sondern es gibt einen Stadtplan, eine Zeitung vielleicht noch und dann dir die einzelnen Kapitel zum Vorlesen. Ne? Und äh, da sind zwei Leute, glaube ich, voll mit ausgelastet, aber drei, da wird sich einer langweilen. Aber ich bin froh, dass es das äh, noch als Neuauflage nochmal gegeben hat und dass man es dann nochmal spielen konnte.
0: Genau, die die finde ich auch sehr gelungen. Also das wirkt alles tatsächlich nochmal ein bisschen frischer, ein bisschen moderner. Und es fängt damit an, dass man nicht mehr gesiezt wird als Spieler, sondern Also Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Also in dem alten, wenn wenn die Anleitung sagt, so jetzt machen sie das, finde ich sehr, sehr merkwürdig. (lacht) Da fühle ich mich doch wohler, wenn mich die Anleitung duzt. Und auch das Material wurde ein bisschen, also die, die Zeitungen waren damals einfach so ein Zeitungsarchiv hieß es, es war glaube ich ein, ähm, einfach so gefeilt, dass, dass man alle Zeitungen aller Tage in so einem Heft hat, da gibt es jetzt einzelne Tagesblätter. Also es ist auf jeden Fall ähm, in meinen Augen gut überarbeitet worden. Ja. Aber die Fälle an sich sollen äh, sich gar nicht so weit ver- verändert, also so in Details, ähm, aber im großen und ganzen noch gleich geblieben.
1: Ja, da ja, finde ich auch gut, es
0: hat es bei mir knapp verfehlt, auch wahrscheinlich in erster Linie daraus, dass ich es nicht von, von damals kenne, äh, sondern auch jetzt erst mit der Neuauflage äh, den ersten Fall mal gespielt habe, ist aber dadurch, dass ich jetzt die Krimispiele kenne, die jetzt es aktuell gibt, da spiele ich halt lieber die, als jetzt noch hier ähm, dieses Inikin-alte-Spiel aufzuwärmen.
1: Na, no, alt heißt ja nicht schlecht.
0: Naja, ich finde aber die aktuellen Ermittler und, und Krimispiele spiele dann doch interessanter. Aber es war auf jeden Fall damals für seine Zeit, finde ich finde es heute noch, erstaunlich, dass das damals mhm. Spiel des Jahres werden konnte. War wahrscheinlich mhm. seinerzeit sogar ein bisschen voraus.
2: Ja, das ist irgendwie komisch, dass denn dieser Trend so eingeschlafen ist oder weiß ich nicht oder so und wieder unter und wieder verschwunden ist ne?
0: na und jetzt äh, habe ich das Gefühl nimmt da kein Ende
1: <lacht> für mich schon <lacht> gut okay. aber ich bin damit auch jetzt spielelos Wie lange nee. hast du noch was Nee. du Meine auch Liste nicht mehr ist
0: auch abgehakt ja
1: ja,
2: siehst du, Sonja hat diesmal vier drauf gekriegt, ich drei, René zwei. Sonst haben wir immer jedes Mal jeder ungefähr drei. Aber es ist immer lustig, dass sich das irgendwie so auf drei Spiele pro Person einpendelt. Finde ich irgendwie immer bemerkenswert. Sind wir bei
1: unserer Top 3, ne?
2: Ja, genau. Kommen wir wieder Oder? zu einer Top 3. Und die, die Top 3 würde halt anders aussehen, natürlich. Ja. Äh, aber wir können ja nochmal einen Recap machen. Was haltet ihr davon? Mach mal <lacht> Der Corona-Kranke darf das ja machen. Ähm, die Sonja hat auf ihre Liste bekommen Kingdom-Bilder von Queen Games, King Domino, Just One und Codenames. Eher so moderneres Zeug, ne?
0: Ja, wie gesagt, meine Liste, da war nichts von vor 2000.
2: Das sieht man irgendwie. Bei mir, alten Knacker und bei René auch <lacht> 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 nur die alten Kamellen drauf. Beheimlich und co. Manhattan und Bluff. Ich würde jedes davon jetzt gerne spielen tatsächlich. Ich hätte jetzt bei den dreien auf jeden Fall habe ich ein gutes Gefühl. Und der René hat noch drauf Scotland Yard und Sherlock Holmes Cabinet. Der hebt sie be- bewegt sich in London. Genau, ich bleibe dem Thema treu. <lacht> ja, rausgeflogen sind, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle erwischt habe. Carcassonne, El Grande, Express Zugumzug, um Zug, Hanabi, Azul, Micro Macro und Dominion siedler von katan fehlen noch no. aber es sind ja die das sind ja so wirklich die obvious choices ne? also die die über die wollten wir jetzt ja nicht reden <lacht> weil die werden <lacht> ja genau. werden ja immer genannt so das sind ja wirklich dann diese all time favorites
1: bei El Grande hatte ich eigentlich Hoffnung, dass ich das noch an dir vorbeigeschmuggelt nee.
2: kriege. Nee, <lacht> oh, ich will immer El Grande spielen tatsächlich. Das ist. Wir hatten ja, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her, oh, wahrscheinlich schon länger <lacht> Corona und so. Zwei Jahre, ist zwei Jahre her, aber zwei Jahre vor Corona wahrscheinlich. <lacht> da hatten wir einmal in von den spielabend so eine grandiose El Grande-Partie, die irgendwie damit endete, dass vier Leute innerhalb von vier Punkten sich am Ende bewegten bei der Entwertung. Das war, das war so ein Hauen und Stechen denn Und so ein Hinter, äh, Hinterrücks noch den Durch reinstecken <lacht> äh, und irgendeine Figur denn dahin bewegen oder eine Wertung verändern und ach, ich kann das so großartig. Äh, äh, ist halt im Moment tatsächlich, ich bin im Moment so ein bisschen auf so einen Konflikt, Konflikt und Area Control Tip, äh, Trip habe ich jetzt so festgestellt im Moment sind sehr viele Konfliktspiele, die wir zu Hause hier auch spielen, ähm, kann ich dem nicht, ja, wird wahrscheinlich dieses Jahr gar nichts mehr. Ne? Aber spielt mal Power Plans, das Spiel ist ein richtiges Arschloch <lacht> im Positiven. Boah, da werde ich mal im nächsten Jahr drüber reden. Schaut euch das an, da hat ich Spaß mit. Ich habe nämlich neulich festgestellt Ressourcen umtauschen ist wohl nicht so ganz mein Ding, habe ich festgestellt. Also. <lacht> so Klötzchen von A nach B tauschen. Ne? Holt mich gerade gar nicht ab. Egal. Gut. Sind wir durch, ne? Genau. Dann sind gucken, wir durch. Wir, gucken wie lange die Sendung ungefähr Es Geht ja sogar. Gut, nächste Woche machen wir noch, haben wir eine Schleife, ne? Verpacken wir euch ein kleines, ein ganz kleines Geschenk. Ja. <lacht> Packen wir euch. Wir wir kehren noch mal zur alten Besetzung zurück, ne? Genau. Ja. Der Weihnachtswichtel.
1: Wir wir stocken noch mal auf der Weihnachtswichtel. Der Weihnachtswichtel, (lacht) kommt. Da hoffen Äh, wir auch ein paar Geschenke dabei. Das weiß ich nicht. Müssen wir noch mal sagen. Er muss Geschenke mitbringen. oder (lacht) Oder zumindest Kekse. Willst du die wirklich haben? Die Frage ist, kommen sie bei uns an? Bei
2: den Hörern müssten die doch ankommen. Wir laden noch mal den Matthias ein und quatschen eine Runde. Für euer Weihnachtsbonbon.
0: Gut. Genau, und wer gerne noch äh, was geschenkt haben möchte, ähm, hätte ich gerne schon vor zwei Wochen erwähnt, aber da hatten wir keine Folge. <lacht> Auf meinem Blog gibt es aktuell Adventsgewinnspiele. Da läuft, wenn diese Folge online geht, wahrscheinlich noch bis Samstagabend eines. Und ja, zum vierten Advent gibt es dann nochmal eine letzte Chance.
2: Werde die Folge Ein, im Laufe der Woche jetzt veröffentlichen, jetzt demnächst gleich. Dass sie ja, also da,
0: schaut auf brettspielpolsi.de und geht da auf die Gewinnspielseite. Da seht ihr eine kleine Aufgabe.
2: Du hast eine Webseite? Und, ja. <lacht> Shameless Self-Plug hier, ne? <lacht> Warum schreibst du nicht bei uns? <lacht>
1: genau. Jetzt ist es sauer. Und ratet mal, was es bei äh, Sonja für Spiele zu gewinnen gibt. <lacht> Hm. Ich habe das gesehen, das, das
2: war hier dieses Crime-Time oder sowas, ne? Es
0: gibt äh, am 4. Advent auch noch ein bisschen was anderes.
2: Uh, seid gespannt. Ja. Genau. So, äh, wenn ihr noch irgendwie, wenn, macht doch mal, sagt doch mal, welches eure Liste ist. Könnt ihr ja auch, wenn die Ranking-Engine schreiben, müsst ihr nur 44 Spiele eintippen. Man kann die nicht irgendwie scheren
1: oder sowas. Ich habt das nicht gefunden. Oder auch einfach so reinschreiben, was eure Lieblingsspiele sind ohne ja, Liste. Vielleicht
2: eure liebsten drei oder so. Dann ist es ja, das ja schreibt ja jeder denn irgendwie El Kando und äh, <lacht> Ja. Kommt auf den Discord und schreibt da einfach mal, äh, was eure Spiele des Jahres sind. Also nicht dieses Jahr, sondern. <lacht> ihr habt mich schon verstanden. <lacht> Gott. ich kann nicht mehr denken. Siehe <lacht> Thema. Was? Siehe Thema. Siehe Thema, genau. Alles klar. Haben wir Stimme doch durchgehalten. Und ich hoffe, das Husten war nicht so schlimm aus dem Wohnzimmer. Nein.
0: Nee, ich denke, das ging. Alles klar. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüssigen. Tschüss.
1: Ciao, ciao.